0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о бездомных животных. Дело в том, что в средствах массовой информации прошла информация буквально на этой неделе на сайте администрации города Хабаровска, что в Краевом центре возобновлен отлов безнадзорных животных. Правительство региона выделило муниципалитету, то есть городу Хабаровску, субвенцию на сумму более 7 миллионов рублей. Вот об этом мы сегодня поговорим. Напротив меня у микрофона заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вновь вернусь к заголовку, да? В Хабаровске возобновлен отлов безнадзорных животных. Вот у меня вопрос к слову "возобновлен". Была какая-то пауза?
1: Вы знаете, меня тоже резануло, когда вы это произнесли, потому как никакого перерыва в реализации этих полномочий не было судя, по крайней мере, по тем отчетам, которые предоставляет нам администрация, и финансирование выделялось регулярно и постоянно администрации города Хабаровска – и дважды оно было увеличено. Поэтому то, что дополнительно дали еще 7,3 миллиона, это даже более, чем они запрашивали у нас в начале года.
0: То есть, вот здесь уточняется, что в целом на обращение с безнадзорными животными в Хабаровске потрачено 22 миллиона 700 тысяч рублей. Так?
1: Да, совершенно верно.
0: Эта сумма по сравнению с прошлыми годами, она больше, меньше?
1: Она увеличилась, и у нас в этом году сумма выделенных средств практически в два раза больше, чем в 2021 году. То есть, если мы с вами смотрим на начало года, я сейчас говорю про край, было выделено там порядка 35 миллионов рублей, затем в мае было принято решение, добавили еще 20 миллионов, и буквально вот в последние изменения в краевой бюджет в сентябре месяце добавлены дополнительные средства в размере 15 миллионов рублей, то есть порядка 74 миллионов рублей в этом году выделено на исполнение полномочий, на весь Хабаровский край.
0: Если сравнить с другими регионами страны, Хабаровский край не где-нибудь там внизу, в рейтинге финансирование. Хабаровский
1: край, вот именно по данному направлению в лидерах. Кроме того, у нас норматив на отлов одного животного в результате мониторинга проведенного тоже значительно выше, чем в других регионах. Мы эту, этот вопрос постоянно мониторим ну, по всей территории Российской Федерации. И я даже была удивлена, что есть такие регионы, где на отлов животного одного и на содержание выделяется там, ну, 4, 5, 6. Тысяч на содержание и проведение процедур одного животного. У нас эта сумма составляет в среднем где-то 12 тысяч рублей на одно животное. Это провести на все мероприятия. Отловить, стерилизовать, вакцинировать, чипировать, ну, нанести несмываемую метку, да, вернуть в естественную среду обитания то есть все, ну, плюс 15 дней оно содержится, соответственно, на кормление на эти 15 дней.
0: 12 тысяч рублей на одну собаку? Да. Ну, сумма такая, немаленькая, 12 тысяч. Да,
1: вполне достойная сумма.
0: Кстати, по поводу меток, вот этих пластиковых да на ушах, uh -huh. на ушах собак, периодически uh -huh. мы видим бездомных собак, и я где-то читал, что то, что метки разноцветные, вот там оказывается, есть какой-то смысл для того, чтобы понимать, когда собаку от чумки прививали. Это так, нет?
1: От бешенства. От бешенства. <с> да. да, действительно, это сразу было определено, что каждый год мы будем устанавливать определенный цвет. То есть, у нас сначала были зеленые такие салатовые, потом желтенькие, сейчас красные бирки. То есть, мы сразу понимаем, прошло два года или нет с момента последней вакцинации. Это... А, то есть
0: если у нее, допустим, в том году был зеленый цвет, то есть вы понимаете, что собака бегает с зеленой биркой, значит, у нее в том году она была привита, привита от бешенства. То есть прошло два года, значит, ее надо бы заново привить.
1: Да, то есть, если в случае она отлавливается, она подлежит повторной уже вакцинации.
0: Вы сказали вот о деньгах, да, выделенных на работу с безнадзорными собаками. Деньги идут на стерилизацию, вакцинацию, чипирование еще как-то на что-то эти бюджетные деньги могут тратиться, я имею в виду там, вольеры, какие-то приспособления для отлова животных. То есть на эти деньги могут их закупать? Целевое целевой будет?
1: Да, конечно. Там выделяются деньги непосредственно на выполнение полномочий, это отлов и содержание животных, uh -huh. и на материально-техническую базу. А, и на материально-техническую да, базу. Это, скажем так, обустройство приютов, это приобретение вольеров, ловчих петель, клеток, перчаток, ружей, которые стреляют препаратами для обездвиживания да? животных. Да. То есть, там целый набор перечней материальных средств, которые возможно приобретать, и это будет целевое расходование.
0: В этом году обращений по поводу укусов, да, нападений собак, меньше, больше? Есть такая статистика?
1: Мы в основном руководствуемся данными Роспотребнадзора, и, наверное, у нас есть данные за последние 10 лет, они плюс-минус сохраняются на уровне, по краю я говорю цифру, 4,5 тысяч укусов животными. Но это всего, не только животными без владельцев, но и владельческими
0: животными. А то есть, ну там дома, дома да, кош, кошка которые домашние, там, не знаю, ребенка ну, хозяина тоже дача. учитывается, да, если, всё это, об, учитывается, если да. врачи приходили, это все учитывается. Все тысячи, да? Да. Четыре да? да. укусов за год. Ну на самом деле. Ну, Серьезная сумма. Да. Давайте немножко про алгоритм напомним нашим радиослушателям, как сейчас, собственно, происходит вот работа с безнадзорными животными.
1: Значит, полномочия. По осуществлению мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев переданы муниципальным образованием. Ну, соответственно, 17 районов и 2 городских округа. У себя на местном уровне определены у них управление отделы, которые этим занимаются. Ну, в основном это управление жилищно-коммунальных хозяйств. Перечисляются деньги, то есть полномочия исполняют муниципальное образование самостоятельно. И они проводят конкурсы, привлекают исполнителей мероприятий. То есть, конкурс объявляется, кто желает исполнять мероприятия, приходят, если они соответствуют установленным в тендере требованиям, то они выиграют этот конкурс и осуществляют мероприятие. А на сегодняшний день у нас 9 исполнителей мероприятий, которые эту деятельность осуществляют, ну, на территории города Хабаровска, это ИП Лемихова Елена Сергеевна. Поэтому... А, а вообще, правило, желающих
0: это... много стать подрядчиком? когда конкурс объявляется?
1: Смотря где, но желающие есть. Проблемы, конечно, в северных территориях, там с этим сложнее. Хотя мы неоднократно объясняли, собирали муниципальное образование, выезжали, встречались с зоозащитными организациями. В принципе, мы вот здесь и видим развитие этого направления – Привлечение зоозащитных организаций к этой работе и некоммерческих организаций. Мы им так и говорим, что вы, пожалуйста, заявляйтесь, у вас есть знания, опыт работы с этими животными, поэтому будет очень замечательно, если вы в этой работе будете ну, не просто где-то что-то говорить, но и принимать непосредственное участие.
0: То есть, как бы местные районы администрации должны тоже как-то активнее да, себя вести по поиску тех же подрядчиков, помогать?
1: Конечно, разъяснять и правильно доводить информацию, потому что иной раз человек, Вроде бы хочет этим заниматься, но когда он придет, ему там выставят ряд требований, он берется за голову и думает, нет, я этого никогда не сделаю. В том числе все время говорится о какой-то пресловутой лицензии. Мы везде говорим, что никакой лицензии на этот вид деятельности, я имею в виду непосредственно на отлов животных, не требуется. Этим может заниматься любой человек, который способен этим заниматься, ему интересно, и он любит животных, потому что все-таки животных надо отловить таким образом, чтобы не причинять вред, травмы и прочее.
0: Да, не забываем зоозащитников, а, Да, и ответственном обращении животных. Которых сейчас очень много, они за этим следят, порой чрезмерно. Да. Отмечается, что с начала года в Хабаровске отловлено 1347 животных, это только в одном Хабаровске, да, угу. к концу этого года цифра должна превысить 1600. 20. 1347 животных уже отловили, и я так понимаю, они вот сейчас с этими метками на ушах, да, о том, что они стерилизованы, кастрированы. Угу. Они сейчас, собственно, возвращены на улице.
1: Да, они возвращены на улице. Вы знаете, что по федеральному закону и мы не можем иную норму в Хабаровске крае, принять, так как это федеральная норма, что животные после отлова и проведения всех мероприятий подлежат выпуску на прежнее место обитания. Причем не просто выпуску, должны фиксировать видео процесс отлова животного и потом процесс выпуска этого животного. Все это фиксируется в видео и хранится до трех лет. В администрации в любое время мы, как контрольный орган, можем эту информацию запросить. А то есть можно проверить? Конечно.
0: Я слышал, летом какие-то были законодательные инициативы или даже изменения о том, что выпускать этих животных как-то можно по-другому теперь.
1: Да, в июле внесены были изменения. В 498 закон туда добавлены статьи о том, что органы местного самоуправления определяют места, на которые могут быть выпущены животные. Ну и плюс должны быть разработаны порядок предотвращения вреда жизни и здоровью граждан. И также рассмотрен вопрос о регистрации и учете данных животных. Там, правда, есть оговор, о том, что должны быть изначально приняты методические рекомендации на уровне субъекта, на уровне федерации, но нами однозначно совместно с депутатским корпусом, с общественным советом при управлении ветеринарией принято решение не ждать выхода этих рекомендаций из
0: Москвы, федерации,
1: а разработать... Свой, свой порядок, и он у нас уже разработан, проходит процедуру согласования, а потом, как выйдут федеральные, мы в течение трех месяцев приведем в соответствие.
0: А что вы вот вложили в эту региональную разработку? Вкратце?
1: В региональный порядок мы вложили туда, ну, основные постулаты брали из 498 федерального закона, порядок предотвращения вреда жизни и здоровью граждан, о том, что необходимо все-таки усилить институт воспитательного направления в обществе по отношению к животным. Что животное все таки это друг, это не игрушка, и необходимо нести ответственность данным животным. Ну и плюс основные моменты гражданам, которые, скажем так, берут на себя время заботы о животном, вот сейчас такие ситуации есть интересные, когда животные прикармливают, даже в подъезд были случаи, что на зиму брали его домой, а в теплое время года опять его выпускали. Угу. И потом это животное попадает, всячески проникает в этот подъезд, сидит под дверью этой квартиры, и других жильцов в подъезд не пускает. Вот, поэтому здесь как-то мы стараемся до граждан достучаться, что если вы уже берете на него временную какую-то заботу, подкармливаете, то вы как бы становитесь уже практически владельцем этого животного и должны за него нести ответственность. Да, и
0: понимаете, как мне специалисты объясняли, что если вы прикармливаете животное вот, в границах того или иного дома или того или иного подъезда, то животное воспринимает это как свою территорию, где его кормят. Совершенно верно. И если на взрослого человека, может быть, он и не набросится, то на ребенка маленького он может подумать, что кто-то вторгается на его территорию, вот mm -hmm. тут-то и случаются вот эти нападения. Поэтому всем, кто подкармливает, всем добрым людям стоит это учесть, чтобы просто потенциально вот воспитываете тем самым агрессивное животное, правильно? Ну, конечно, есть он уже логика, храняет да? эту
1: территорию, да, кормовую, поэтому… Да, если
0: там кто-то будет… Других псов они отгоняют, да, собак, конечно, стайка какая-то есть, также, опять же, в первую очередь, рискуют дети, потому что mm -hmm. они маленькие, животные их не совсем воспринимают порой как людей, собственно.
1: Ну, как вожаками, по да, крайней да, мере, животных да. там свои законы. Да.
0: Еще один вопрос по поводу… Животных, которых отловили, раньше как было, да, отлавливают животных, и если видят конкретно агрессивную собаку, угу. ну, прям агрессивное животное, которое ни стерилизация, ни кастрация никак не помогут да, снизить вот эту степень агрессии, это животное, там кто-то за этим следил, да, выносило решение, и это животное закрывалось в приюте навсегда. Да?
1: да. Оно содержалось в приюте до момента передачи другим хозяевам или наступления естественной смерти. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день в городе Хабарске таких животных 29, которые находятся на пожизненном содержании. Но буквально за 21 год 7 животных было пристроено в семьи. То есть с ними работают специалисты, зоопсихологи, Кинологи. И эти животные, которые изначально как бы были агрессивные, при э, грамотном воспитании становятся вполне нормальными животными, и потом их берут и на охрану в свои дома и прочее. Такая практика у нас есть, и я думаю, она будет далее развиваться. Это здорово.
0: А если животное не забрали, вот какой бюджет на него? Также в месяц сколько на него тратится денег? Потом пожизненно ага. живет в приюте.
1: Пожизненно в приюте. Там идет 153 рубля в день и до конца
0: собачьей жизни была. Совершенно верно. В данном случае. Так, ну самое главное, вы мне объяснили, Наталья, это то, что вот заголовок Хабаровский ⁇ возобновлен отлов безнадзорных животных ⁇ он не совсем верный и правильный, да, потому что ничего не возобновлялось, потому что ничего не останавливалось. Не останавливалось, совершенно да. верно. То есть как за собаками бездомными следили, отлавливали, стерилизовали, выпускали, так это все и продолжается. Более того, в этом году сумма гораздо больше, чем в прошлом на это. У меня еще один вопрос, сейчас такая ситуация, объявлена частичная мобилизация, многие мужчины призываются, у многих были домашние животные, есть такая ситуация, что не с кем их оставить, и я слышал, что есть какая-то то ли горячая линия, то ли что-то по этому вопросу.
1: Да, вы знаете, мы вот сразу с начала вот объявления частичной мобилизации думали о том, куда же могут призваны служить, отправить своих спецомцев, чтобы быть спокойными. По возвращении они могут их назад забрать в семью. И поэтому в управлении работает горячая линия 3159-78, плюс звонки принимаются на общероссийскую 122. То есть мы туда передали всю информацию о приютах, которые готовы принять животных лиц, ушедших служить по мобилизации, но вместе с тем мы всегда разъясняем, и когда звонят, тоже я людям объясняю, что животные, особенно мелкие домашние, которые привыкли спать на диване, жить в квартире, для них приют это как бы ну, крайняя ситуация. Все-таки надо постараться устроить животное среди ну, родственников, знакомых. Близких, друзей. Знакомых. И для животного это и так стресс, серьезный стресс, разлука с хозяином. Особенно для собаки. Если кошка все-таки больше привыкает к дому.
0: Сама по себе гуляет. Да,
1: то собака, она все-таки, где хозяин, там и ей хорошо. Она очень привязывается к человеку. Веку. И разлука это для животного стресс. И когда его передают еще в приют, ну это еще больше стресс. Поэтому все-таки надо постараться самостоятельно пристроить его среди родственников, друзей и знакомых. Но если нет, однозначно мы готовы помочь. Мы к этому вопросу подключаемся, нам звоните в управление или на 122, мы скоординируем и поможем пристроить своего питомца.
0: То есть, если нельзя, невозможно, все перепробовали, но нельзя эту собаку никому оставить, никто не, не может да, помочь или не хочет или не может, по-разному бывает, не надо ее, собственно, на улицу выгонять. Да? Я так понимаю, на сайте есть все контакты. На да?
1: сайте все контакты есть и приютов, которые откликнулись и мы им за это очень признательны, что они готовы к этой работе да, брать себе животных содержания. И плюс у нас указан телефон, если не знают 122, телефон знают все. Мы туда контакты передали, работаем тесно и всегда поможем.
0: Сегодня мы говорили о безнадзорных животных, о том, как проходу, проходят мероприятия вот, по отлову, по стерилизации, вакцинации, чипированию да, и возвращению четвероногих на прежнее место обитания в Хабаровском крае, в частности в городе Хабаровске. В студии была начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина. Наталья, спасибо, что пришли, нашли время, рассказали нам всю на эту тему. Спасибо. Уважаемые друзья, Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.